Buongiorno, buona giornata, un buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto di Folk Beat, una delle due nuove trasmissioni di ADMR Web Radio curate dal sottoscritto, l'altra per la cronaca si chiama Highway 61 e si occupa solo di musica americana delle radici, la potete ascoltare qui ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16. Quest'altro programma che è appena cominciato invece tratta prevalentemente ma non solo di musica italiana, ogni settimana c'è un ospite al telefono che racconta della sua ultima fatica di discografica, un ospite che può essere un artista solista, un cantautore, un musicista oppure il rappresentante talvolta non solo uno di un gruppo che opera principalmente nell'ambito della musica folk o della musica della canzone d'autore. La settimana scorsa abbiamo avuto con noi Massimo Priviero che ci ha raccontato del suo ultimo album essenziale, oggi sarà con noi un altro mio omonimo ma è soltanto un caso, è comunque un'altra figura molto importante della scena musicale italiana perché Massimo Germini oltre che essere attivo da tempo come produttore, arrangiatore, musicista di studio e soprattutto conosciuto per essere da almeno vent'anni in questa parte il braccio destro di Roberto Vecchioni del quale ha anche prodotto e arrangiato gli ultimi due album ma Massimo Germini è anche un artista solista che ha realizzato fino ad oggi tre album personali l'ultimo lo ha visto per la prima volta cimentarsi nei panni del cantautore un disco intitolato Qualcosa di familiare che comincio a presentarvi con questa canzone Amore e Forse Buon ascolto con Folk Beat qui su ADMR Web Radio. secolo che non sento nessuna sei tu la mia bambina che canta il cuore che avevo perduto appoggiato per terra io sono la bocca che torna che torna da lontano amore dolcissima di rose io mi sono fermato ero stanco lo sai di finire nel buio di girare nell'aria come un sogno che vola di chiudere gli occhi tu faticosamente viva sono l'acqua che brilla sono l'uomo che ha la tua orma guardami mentre svuoto le tasche fermami se non capisco e butto via le stelle Amore rientra, la mia carne non sa parlare, portaci dentro i miei sogni, portaci tutti i rumori, lascia che mi presenti, che ti guardi sorridente, presente, fammi sentire tuo figlio, un amore innocente, tu sai quante strade alla terra, sarai tu, sarai tu che mi porterai via luce 
un foro anche un vuoto, un passo nel futuro, e forse è così che io rimango vivo, sei la creatura che al mio respiro, troverò vedrai le cose da dire, fammi capire dove, dove insieme andremo a finire, dove insieme andremo a finire. Amore è forse è la prima traccia che vi ho proposto da qualcosa di familiare, il nuovo album di Massimo Germini. Mi sono reso conto per fortuna che sulla sigla iniziale ho trascurato di dire una cosa piuttosto importante, ovvero che la trasmissione che state seguendo, Folk Beat, a partire dalla settimana scorsa si può trovare ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 su ADMR Web Radio. Adesso però proseguiamo con l'ascolto del disco di Massimo Germini con un'altra canzone, questa si intitola Tu lo sai. sincera mi farai restare non credere che io sia capace di generarti soltanto dalla mia volontà tu sei una ladra al capo pattuglia di una splendida natura sei la santità la fidanzata che è impaziente di scappare e io sto vivendo come se fossi un numero qualsiasi incapace, un amore perso per poco, tu lo sai che la gente si è sempre nascosta quando ha visto l'amore, l'amore tu lo sai quanto mi è insopportabile il dolore, sentirmi in una zuppa di pesce, in una qualsiasi tua consumazione, lo sai che potremmo durare cent'anni in questa sospensione e che ci potremo sbizzarrire come insetti in un campo di biada che avremo neanche un lamento di sofferenza tu lo sai che la gente si è sempre nascosta quando ha visto l'amore lo sai che ha temuto fosse una tromba d'aria una profezia incomprensibile amore tu lo sai Abbiamo un appuntamento, io sto cadendo dal tuo grembo, ho un mancamento, credo un sogno. Amore mio abbiamo la stessa sorte, fammi rientrare, non vedi che ho freddo, tu lo sai che la gente si è sempre nascosta, quando ha visto l'amore. Bye. 
la gente si è sempre nascosta quando ha visto l'amore. Tu lo sai che la gente si è sempre nascosta quando ha visto l'amore. lo sai ancora Massimo Germini dal suo nuovo album Qualcosa di Familiare che è il primo disco da cantautore ma come detto prima lui ha già fatto altri due album personali entrambi però interamente strumentali il primo si chiamava Fuoco ed è uscito nel 1997 quello successivo è Corde Martelli che è stato pubblicato per la prima volta nel 2010 ed è stato registrato insieme al pianista Diego Baiardi è stato ripubblicato nel 2017 in versione digitale per cui dovreste non dovreste faticare a trovarlo in rete anche in questo cd però ci sono diversi brani strumentali uno dei quali si intitola Ulisse racconta
Ulisse racconta una delle tre tracce strumentali firmate e suonate da Massimo Germini per questo suo ultimo lavoro solista che ha come titolo Qualcosa di familiare al quale ha dato un contributo fondamentale l'editore, scrittore e poeta italiano Michele Caccamo che si è occupato dei testi. Sono canzoni quasi tutte eh, con un tema ben specifico, l'amore, ma di solito si parla di amori falliti, di affetti maltrattati, traditi e comunque sempre eh, caratterizzati da un profondo dolore come talvolta si può intuire dai titoli stessi delle canzoni quella che sta per arrivare per esempio si chiama Dopo un abbandono Adesso vado farmi dire niente io lascio tutto ti sono indifferente lascio bocca voce ti lascio anche il corpo non posso stare qui non è più tempo bastano parole semplici per parlare se io e te siamo due cuori vicini sento le spine delle rose nel vento le tue mani da me o da un'altra parte penseremo di aver visto il cielo intero quando saremo al centro del pensiero adesso vado a non farmi dire niente lascio qui quel poco che noi siamo io ti ho vista come un fiore nudo e ho temuto di doverti abbracciare con i pensieri sudici, con le mie paure noi siamo nati in un primo mattino con un bacio nel letto, con un bacio non fa nulla se non sai cos'è la gioia ci troveremo amore, ci diremo perdono per esserci trovati dopo l'abbandono. Adesso vado a non farmi dire niente, lascio morire la mia fame rovente, Lascio bocca e voce, non apro a nessuno, il dolore che sento non ha più tempo. Cosa mi tocca per parlare con Dio? Questo equilibrio non è stare vicini, sento le spine roghi accesi nel vento, le tue mani via da me da un'altra parte, e finirà per terra il cielo intero. Non siamo nulla oltre al mio pensiero Non c'è più nulla dentro questa scena Guardo la notte che piano si avvicina E offende il cuore, offende il cielo, offende tutto È facile fuggire dalle mani del torto Non troveremo l'amore con il suo perdono non ci siamo più trovati dopo l'abbandono. 
ancora un abbandono. Massimo Germini, che ricordo ancora, tra poco sarà con noi al telefono per raccontarci di questo suo nuovo lavoro discografico personale dal titolo Qualcosa di familiare. altro motivo strumentale da qualcosa di familiare di Massimo Germini. In realtà sono quattro e non tre le tracce strumentali in questo disco. C'è anche una breve intro che però non ho preso in considerazione ma che se riesco vi farò ascoltare perché è abbastanza diversa dal resto del disco. Solo ad agosto il brano che abbiamo ascoltato poco fa eh, vedeva come unica protagonista la chitarra del titolare di questo album che non è soltanto un eccellente chitarrista ma sa maneggiare con molta abilità anche diversi strumenti folk o etnici come il buzuki, il loud, ma anche la mandola, il mandolino, il charango e così via. Inoltre in un paio di occasioni si è occupato anche del basso. Con lui hanno suonato Carmelo Colaianni al clarinetto e alcuni fiati etnici come il duduk e il bansuri. Poi ci sono Roberto Gualdi e Emiliano Cava alle percussioni, Lele Battista alle tastiere e infine nel brano che dà titolo all'album un ospite di riguardo, quel Roberto Vecchioni con cui come detto prima Massimo Germini collabora da più di vent'anni. Però questa canzone l'ascolteremo più tardi al termine dell'intervista perché quella che arriva adesso è Sai come sono le estati. Dovevo sognare, è bello ritrovare quel poco possibile che siamo, quell'ansia di voltarsi indietro per poterti parlare, l'infelicità lo sappiamo, è una fonderia, un fuoco nel cuore. Mm. 
niente darò fuoco a ogni nostra casa ai compleanni, ai mobili, alle sale d'attesa ai bar di notte che non hanno spento le luci a quelli che ancora pensano che siamo stati felici Questa era Sai come sono le estati, tra poco sarà con noi Massimo Germini che ci racconterà non solo di questo album ma anche un po' della sua carriera, però qualcosa vorrei ancora aggiungere io, ho già detto che lavora da molti anni a fianco di Roberto Vecchioni, ho anche detto che ha una lunga attività come produttore e musicista di studio, soprattutto specializzandosi in un certo senso nella canzone d'autore, di cui lui è un profondo conoscitore, fra gli artisti infatti che si sono serviti della sua abilità come strumentista ci sono eh, Caballà, Gian Gilberto Monti, Mario Incudine, Rossella Seno, Grazia Di Michele, Davide Van de Sfors e Rossana Casale, tanto per citare i più famosi. Adesso, prima di avere con noi Massimo Germini al telefono, io vorrei farvi ascoltare ancora un motivo strumentale, quello intitolato Il Bursio delle Parole.
Abusio delle parole, ancora Massimo Germini che tra pochissimi istanti sarà con noi al telefono per raccontarci di questo disco, ma prima io vorrei ricordarvi, visto che poi non potrò farlo per parecchio tempo, che siete all'ascolto di Folk Beat, un programma di ADMR Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro con voi ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Ciao Massimo, grazie per essere qui, è veramente un piacere poterti incontrare anche se al momento soltanto telefonicamente, grazie per la disponibilità e non vedo l'ora di poter cominciare a parlare con te di questo tuo nuovo disco, ma se mi concedi io vorrei anche ogni tanto saltare l'aria un po' qua e là e raccontare anche qualcosa che riguarda la tua carriera, perché è così importante, così ricca di contenuti che non si può trascurare assolutamente, spero tu sia d'accordo. Sono d'accordo e ti ringrazio molto. Cominciamo però da questo disco e molti degli album che vengono pubblicati in questo periodo e non solo in Italia sono in qualche maniera figli del tempo, del periodo piuttosto disastroso che stiamo vivendo. In un certo senso credo che lo sia anche questo tuo primo lavoro come cantautore, è vero? Sì, di fatto sì, tutti noi abbiamo subito questo virus tremendo che ci ha chiuso in casa e in questi due mesi di lockdown, che se io odio le parole in inglese, si potrebbe eh, so, clausura, Vabbè, in questi due mesi di clausura io mi sono trovato per delle contingenze familiari da solo e quindi passavo il tempo a suonare, essenzialmente a leggere, ma soprattutto a comporre. E quindi è nato, tra l'altro, non solo questo disco, ma anche uno spettacolo teatrale, sono altre, altre canzoni che poi sono finite in altri progetti. Del resto, non avendo niente da fare dalla mattina alla sera, insomma, mi vivevo sì l'angoscia, anche la tristezza di essere lontano dai miei familiari, ma nello stesso tempo ho cercato di capitalizzare. Insomma. Ma tu sei uno di quei musicisti che continuano a suonare quotidianamente, che si tengono sempre in esercizio oppure ritieni di aver accumulato una tale esperienza che ormai tutto diventa quasi automatico, direi persino meccanico? Ah, questa è una bella domanda. In realtà io credo di appartenere alla prima categoria, ma non è che lo faccia per, per secchionaggine, lo faccio perché proprio mi piace. Io qua tu non puoi vedere, ma di fianco a me ho la chitarra sempre sullo stand, si chiama così. La... Sì. Quindi ovviamente prevalentemente quando sono solo, perché quando sono i miei figli diventa più complicato, ma anche guardando un telegiornale, io ho la chitarra in mano, strimpello, poi se mi vengono delle idee metto in mute e registro. Eh, ho sempre ho, ho molto lo strumento in mano, sì, lo suono molto. 
diciamo che non studio nel senso tradizionale, cioè non è che mi metta davanti uno spartito di Bach, cosa che ho fatto molte volte in passato, è più uno studio suonando in libertà nella speranza che vengano delle idee carine, insomma. Avrei voluto farti dopo questa domanda, ma mi ci hai portato tu indirettamente. In questo tuo primo lavoro come cantautore, ripeto, primo lavoro come cantautore perché tu hai altri due dischi strumentali come solista, suoni prevalentemente la chitarra classica e e in qualche modo anche un retaggio di studi accademici che hai alle spalle. Hai citato Bach e ho pensato a questo. Sì, bravo, io ho studiato anche chitarra classica, sì. Eh, mi piace moltissimo la chitarra classica, mi piace moltissimo la chitarra classica prestata al, al pop, insomma, al rock, come lo vuoi chiamare, non alla, cioè, mi piace tantissimo anche la letteratura classica, ma non sono in grado, non l'ho studiata a sufficienza, però ho acquisito la, la mentalità e la tecnica per poter accompagnare le canzoni in un determinato modo che credo eh, molto modestamente un po' mi caratterizzi. Per esempio con Vecchioni facciamo tante cose io e lui e, e io lo accompagno con la chitarra classica di cre- di, cercando di creare un tappeto sonoro più ampio rispetto alla chitarra che ne so, suonata col plettro strumming con gli accordi per intenderci. Forse quello che dico. Sì, sì, ho capito. Tra l'altro, credo, io sono, ho una particolare predilezione per la chitarra acustica, ma è la mia idea naturalmente. Una cosa escluda l'altra. No, esatto. Però in questi ultimi anni soprattutto mi sono più specializzato nella classica e anche per evitare, per un fatto di pigrizia, per evitare di girare con due strumenti dovendo scegliere, scelgo la classica. Beh, devo dire che per le canzoni di cantautori è uno strumento che si adatta moltissimo proprio per quel suono più morbido, più rilassato che ha e perché in arpeggio si possono fare delle cose veramente meravigliose. Trovo, non mi piace molto quando è suonata a pletto, ma penso che tu, anzi nel tuo disco tu non l'hai fatto quasi mai, se non mai. No, 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 il pletto io non lo, lo uso solo quando uso la folk, chiaramente. Infatti. Quando suono mandolino e altri strumenti etnici che, cosiddetti insomma, che io suono con molto piacere e parleremo anche di questo però volevo adesso già tornare subito all'album che è più interessante questo tuo primo lavoro da cantautore lo ripeto ancora una volta come è nata l'esigenza di eh, cantare visto che tu in passato hai scritto soprattutto musica strumentale esatto. e quanto è stato difficile sotto certi aspetti anche imparare a cantare Ora, imparare non è il verbo giusto, perché eh, qualche tempo fa qualcuno diceva che i grandi musicisti, e tu sei naturalmente parte di questa categoria, anche se magari non hanno una grande voce, però sanno sempre come usarla nella maniera più adeguata, cioè sanno sempre utilizzarla in maniera tale da piegarla all'esigenza di quello che devono o che vogliono cantare. Ma io poi, sai, facendo anche produzioni, in genere mi trovo nella posizione di quello che suggerisce al cantante di là dal vetro come magari portare una frase non ho mai studiato canto quindi non conosco le tecniche e canto così di distinto ma canto da sempre da quando sono bambino mi è sempre piaciuto anzi ti, ti confesso non lo dico mai ma in realtà ti confesso che da bambino io avrei voluto fare il cantante poi evidentemente non ho avuto il coraggio ho approfondito eh, gli strumenti, insomma, la chitarra in particolare poi sono diventato un musicista però non ho mai smesso di cantare con gli amici salta fuori una chitarra dopo una cena, cantiamo le canzoni di Battisti insomma, eh, ho sempre cantato quindi non è che, che sia stata proprio una roba, una novità assoluta dal punto di vista professionale ho fatto qualche esperienza, soprattutto in teatro dove cantavo qualche canzone 
Eh, però poi si trattava di fare veramente la pace con la mia voce che fondamentalmente non mi è mai particolarmente piaciuta e quando è stato il momento di registrare i provini di queste canzoni che non erano destinate a me in realtà non avrei dovuto cantarle io Caccamo, di cui non abbiamo ancora parlato Michele Caccamo, poeta mi, scri- mi mandò dei testi che poi diventarono canzoni sei delle quali sono finite nel disco e l'idea iniziale era quella che, le, che qualcuno fosse interessato a cantarle, nonostante siano chi avrà la bontà di ascoltarle delle canzoni molto particolari, eh, anche un po' difficili dal punto di vista del testo. E, e quando poi si, non si trovava in realtà nessuno che potesse esserlo interessato, fu Caccamo per primo a dirmi ma perché non le canti tu, prova a cantarle tu. Poi qualche collega, qualche amico mi ha dato un po' di sicurezza, sempre a livello di provini, e allora ho deciso questo mio disco, quando l'Azzurra mi ha proposto di fare il disco che inizialmente doveva essere unicamente strumentale, ho detto ma perché non facciamo metà e metà? Quindi dovevano essere sei e sei, poi in realtà sono diventate sei canzoni e cinque brani strumentali perché un brano strumentale alla fine non mi convinceva fino in fondo e l'ho tolto. Però esiste ancora. <ride> Una delle domande più scontate che si possono fare in queste situazioni, e io di solito evito di farle proprio perché la trovo estremamente, la trovo estremamente banale, è se sono nati prima i testi o prima le musiche. Però mi sembra che in questo caso sia piuttosto pertinente, mi piacerebbe dunque saperne qualcosa in più. No, 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 in realtà è rigorosamente prima i testi. Cioè, nel senso che eh, Cacamo mi spediva via mail, lui abita a Roma, quindi ci siamo visti una volta sola. In, tutto questo, in questo periodo che abbiamo collaborato, perché lui è venuto a, era di passaggio a Milano l'anno scorso e abbiamo cenato assieme e ci sentivamo solo per telefono e lui mi spediva i testi via mail. Lui mi spediva i testi, io li musicavo, poi lui semmai dava una correzione, li limava un po' perché a volte magari io con la musica facevo delle cose diverse o sono viceversa, e però sì, sono un, po', sono un po' gaberiano in questo senso, Gaber partiva dal testo, certo. anche perché è il testo che mi ispira la musica e più il testo è strano e fuori metrica, più diventa una sfida, cioè nel senso che eh, sono costretto a trovare delle note di collegamento, non so se riesco a essere chiaro. Quindi mi, mi piace moltissimo questa cosa, così appunto come faceva, come faceva Gaber, come fanno in tanti. Mi sembra che tu hai fatto un lavoro veramente notevole perché effettivamente partire dalle poesie è sempre difficilissimo per arrivare più alla musica. Ma io sapevo che tu sapevi, scusa il gioco di parole, fare questo perché avendo ascoltato il disco di Rossella Seno che tu hai prodotto e per il quale hai scritto parecchie canzoni, sempre per quanto riguarda le musiche, Conoscevo già le tue capacità, per cui non mi sono stupito alla fine del risultato finale. Senti, e questo disco è completamente acustico, è stata una scelta mh, dovuta alla situazione contingente oppure è il, il mezzo che tu hai preferito, che hai pensato, hai ritenuto fosse più idoneo per esprimere questo tipo di canzoni? È la seconda che hai detto come direbbe quello no, sì. penso, senza ombra di dubbio è una scelta non c'è niente di casuale in questo disco lo rivendico come, come dico sempre nota per nota anche le scelte degli strumenti particolari a fiato degli strumenti percussivi eh, no è una scelta acustica perché io sono un uomo acustico cioè mi piace da sempre la musica acustica ma da sempre da quando ero ragazzo e, e quindi io amo proprio sentire il rubore, il, lo sfrigolio delle corde se si tratta di strumenti a corde o addirittura al fiato c'è, uno, c'è un brano nel disco che si intitola 
ehm, sai come sono le statiche, inizia sì. proprio col flautista che prende fiato, ho voluto proprio tenere questa cosa. Ci tengo moltissimo a questo, senza nulla togliere agli altri generi musicali che rispetto tutti, e, perché io sono fatto così quindi è giusto che, che uno un artista con, 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 la, con la lettera minuscola come la vuoi mettere faccia quello che sente e si sente insomma questo disco mi somiglia molto sono proprio io ecco e questo mi curiosisce su quelli che sono un po' i tuoi ascolti musicali il fatto che tu suoni anche diversi strumenti etnici a proposito di strumenti a fiati apro una parentesi quello che si sente nel nel brano che possiamo definire introduttivo, il prologo, Odos, che strumento è? L'azzurna? Che non, non riesco a capire. Sono il, il liuto cantabile, eh, infatti... No, no, quello a fiato. Ah, quello a fiato... Aspetta che vado a vedere, sai che non me lo ricordo. Beh, non è importante. Comunque non è un clarinetto, non è un flauto, è qualcosa di etnico, sicuramente. Allora, forse non so se hai, sei riuscito a cogliere la citazione, però te, te la dico che non, così non ti metto in, in imbarazzo. Se tu ricordi Creusa de Ma, sì, infatti. che poi è una corna musa. Quindi mi era... No, no, era una zurna, ho detto zurna proprio per quel motivo lì, è uno strumento a fiato della tradizione medio orientale. Sì, eh, l'idea era proprio quella di creare quell'atmosfera. Doveva essere un gioco, infatti si, si intitolava intro, poi la casa discografica mi ha detto no, ma perché? Vuoi intitolarlo Inter? Intitoliamolo con un, con un euro. Allora, Odossi in greco antico vuol dire viaggio, allora siccome mm. mi ricordava un po' un viaggio, abbiamo tenuto questo titolo. È diventato un brano molto corto, un divertissement con c'è il ciarango e c'è l'aiuto cantabile. Insomma. Sì, io come al solito ho sbagliato l'accento perché non, non me lo ricordavo. Eh. È un brano anche molto word, eh, possiamo dirlo. Cioè, anche se è molto breve, sa molto di balcanico, sa molto di ellenico. Sì, ma appunto c'è, ho cercato di mettere un po' dentro, come hai detto tu, eh, le, i miei ascolti musicali, che poi sono, sono, quelli, sono gli ascolti che si fanno nell'età dell'adolescenza, che poi rimangono un po' come dei tatuaggi. Ognuno di noi, tra, tra questi ascolti, tra l'altro, non, non posso dimenticare i cantautori stessi, perché io oltre ad ascoltare, eh, non so, i Getrotal, che mi piacevano tantissimo, eh, i Genesis, eh, o Alan Stivell, no, che dicevamo eh, sì. al telefono, insomma, tutto quel mondo lì, anche gli intillimani, per esempio il Ciarango viene da lì, ascoltavo anche i cantautori che mi piacevano molto, tra i quali anche vecchioni e poi a distanza di anni mi sono trovato a lavorarci, quindi sono ancora adesso onoratissimo di, di questo. Insomma. Beh certo, del resto tu hai anche contribuito molto comunque alla sua carriera in questi ultimi vent'anni, hai anche prodotto tre dei suoi dischi. Sì. Eh, io ho ascoltato qualcosa, devo dire che non li conosco bene, ho ascoltato qualcosa dell'album del 2013 che ho trovato sia che è veramente un bellissimo disco, però è molto carico, quindi... Anche se l'hai prodotto tu, hai dovuto lavorare con una strumentazione molto più ricca. In realtà non l'ho prodotto io, l'ha prodotto Fabri col mio aiuto ah. attivo. Ti, per vedere una mano più, come dire, più presente del sottoscritto, eh, devi vedere quali successivi. Canzoni per i figli, che è questo album bellissimo che purtroppo, cioè purtroppo è stato allegato al libro, che, che uscì ne pare nel, nel, nel 15 se non ricordo male e quindi è passato un po' in sordina è un, un album in cui lui rivisita eh, le canzoni che nel corso della sua carriera ha dedicato ai suoi figli e le abbiamo riarrangiato io e Lucio Fabri in studio ed è un, è un album bellissimo e poi c'è l'ultimo che oltretutto ha preso anche il disco d'oro ha superato le 30.000 copie e non è mai andato in streaming 
se lo vuoi fare te lo devi prendere solo fisico oppure te lo devo mandare io con un witnesser ed è si intitola ehm, l'infinito ed è bellissimo bellissimo e, non, mi sono sfuggiti entrambi devo essere sincero perché non si può stare dietro tutto e credo che valga la pena di ascoltarli davvero soprattutto quello dedicato ai figli perché appunto immagino che abbia un'atmosfera che in qualche maniera possa essere simile a quella delle operazioni che ti hanno coinvolto per esempio appunto questo tuo album quello che ho citato di Rossella Seno è nato Torniamo un attimo al disco, è nato nel tuo studio personale, tu hai uno studio personale come ormai tutti i musicisti? No, infatti, a differenza di tutti i musicisti, io non ho uno studio personale. Mm. Io faccio i provini con Garage Band, figurati, suono, nel senso sono provini suonati veri, però con, con Garage Band, col cellulare, e, e poi que- quelli li, li uso come riferimento. Ma poi vado nello studio di Lele Battista, mm. che è un mio il mio sodale, la persona a cui voglio anche bene, che siamo anche amici, che è un bravissimo, straordinario professionista con cui abbiamo fatto tanti lavori assieme, tra i quali anche il disco della Seno che tu citavi, e ho fatto tutto da lui. Se tutto fosse un gioco io potrei davvero ridere Ho anche scritto e copiato mille volte il tuo nome E non lo dico sai quanto l'ho dovuto chiamare Se tutto fosse un gioco mi metterei davvero a ridere Ma adesso state calmi che io posso lasciarvi tutto L'amore è una gioia, io non farò più niente Assolutamente niente, qui nessuno crede che tu possa tornare Se tutto fosse un gioco, io potrei davvero ridere Ho anche pensato di essermi ferito con il tuo nome Era un amore pieno di sangue e di spine nel cuore gli occhi per non farmi guardare e colpire se tutto fosse un gioco mi metterei davvero a ridere dammi una bocca dorata una tua qualsiasi cosa Mi hai detto di non continuare, di non fare più niente Assolutamente niente, lo capisci che vuol dire morire Sto cercando di imparare la nuova solitudine del cuore Tu stai dietro la finestra a guardare tutta la mia calma La mia speranza che mi chiamerai e non mi farai più male E rivedremo un giorno preciso del nostro perfetto amore Se tutto fosse un gioco io potrei davvero ridere Io lo so che è un peccato non bussare alla tua porta E piango almeno penso di sentirmi ancora vivo Non è niente, proprio niente, io la smetto di tremare 
se tutto fosse un gioco mi metterei davvero a ridere Amore questo vuoto è la mia minuscola morte tu lo sai che a sparire io non ne sono capace Fammi tornare come fossi un uomo ancora felice Se tutto fosse un gioco io potrei davvero ridere Amore dammi una bocca dorata, una tua qualsiasi cosa Mi hai detto di non continuare, di non fare più niente Assolutamente niente, lo capisci che vuol dire morire Sto cercando di imparare la bella solitudine del cuore Un buon, secondo me è anche un buon musicista è un buon cantautore molto, molto raffinato io ho avuto anche il piacere di intervistarlo due volte anche se un po' di tempo fa e credo che ho visto che è molto ricercato come tecnico del suono come in fase di registrazione in effetti un produttore lui si occupa prevalentemente cioè si occupa poi lui fa quello che gli, che gli chiedono di fare qualsiasi cosa però in realtà è un po' in questo mondo dell'indie che non mi somiglia per niente e quindi mi piace anche l'idea che ci sia questo, questo incontro tra due personaggi che sono tendenzialmente diversi, anche di età, lui ha una sì. anni in meno di me, insomma, quindi era il leader della Sintesi, che è un gruppo che arrivò ultimo a Sanremo nel 2000, se non mi sbaglio, una ventina di anni fa. Lui è diventato poi cantautore, era cantautore, cioè nel senso che il, 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 il gruppo cantava le sue canzoni, faceva le sue canzoni. Poi ha fatto degli album da cantautore, però ormai prevalentemente lavora in studio e fa produzioni per altri. Ecco. Ecco, in questo disco hai usato tantissimo la chitarra classica, hai aggiunto un, qua e là qualche strumento etnico, il buzuki, insomma in qualche brano, avresti potuto benissimo fare tutto da solo perché suoni tantissime cose, invece hai aggiunto qualche altro strumento per dare colore, appunto il clarinetto, il flauto, un esatto. po' di percussioni, qualche, qualche piccola parte di basso ma sempre in maniera molto leggera. E, hai mai pensato, non hai... Anche qualcosa suonata da Lele Battista. Infatti ho sentito un sintetizzatore in un paio di brani che non, io non amo molto i sintetizzatori ma quando sono usati con molta delicatezza così vanno benissimo, si intende. Comunque era importante secondo te dare un po' di colore in più, cioè un disco solo voce, chitarra e magari strumenti a corde non ti sarebbe stato sufficiente? Sì, esatto, anche se poi ci sono, c'è un brano addirittura, se non due, dove c'è, no, un brano dove c'è solo una chitarra. Sì, è vero. E che è solo, da, solo ad agosto, che tra l'altro mi piace molto. Il, il titolo non va spiegato perché va da sé. Ero solo ad agosto e mi è venuta questa qua. E poi ci sono dei brani dove in realtà le chitarre sono due, c'è una sovraincisione fatta sì. da tutto scritto. Però io posso dire questa cosa che magari non, 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 non tutti saranno d'accordo. Non ho mai amato, neanche quando studiavo, insomma, non ho mai amato gli album eh, solo chitarra. 
mm. perché diventano un po' onanistici, non so dire. Per me la musica, cioè, uno non deve fare una cosa per, per far vedere che è bravo, deve fare una cosa per, bella. Non so se mi sono spiegato sì, sì. la mia modesta opinione. Per cui fare una roba proprio solo chitarristica per far vedere che, che te la cavi con lo strumento non, non mi ha mai interessato. Mi interessa eh, il brano, insomma. E quindi in alcuni casi sentivo proprio la necessità che ci fossero gli altri strumenti, soprattutto quando ca- canto. Ecco. Posso dirti la mia opinione? Io amo molto la chitarra acustica, la sua nicchio, malissimo si intende, però mi piacciono molti dischi di chitarra acustica, non sopporto quelli dove c'è la tecnica esasperata. Eh. Anche un brano di sola chitarra acustica deve avere una melodia intensa e bella. Anche i cantautori mi piacciono quando si accompagnano solo con la chitarra acustica, ma se possibile, a meno che non abbiano delle canzoni veramente meravigliose, con delle melodie che ti prendono, dovrebbero imparare a suonare la chitarra un po' meglio, questo lo dico da sempre. Per cui sono in gran parte d'accordo con te su quello che hai detto. Senti, l'atmosfera di questo disco è molto malinconica e anche le canzoni fondamentalmente sono tutte legate all'argomento che riguarda il rapporto fra uomo e donna, insomma parlano in qualche maniera di amore, spesso anche eh, raccontano situazioni piuttosto complicate, quando addirittura non spiacevoli. Esattamente come quello che hai detto. Però io, io suono, cioè, compongo anche con altri autori di testi, però ci tenevo che avessero che il disco mio, questo disco che poi non è detto che non ce ne possa essere un altro in futuro, non si sa mai, eh, che avesse avesse una certa coerenza anche di, di, di scrittura, quindi un unico compositore di musica, ma anche a quel punto un unico compositore di testi. I testi mi rendo conto che spesso sono, sì, come hai detto tu, tristi, eh, si parla di abbandono, si parla di rapporti sofferti, laceranti, eh, però mi piaceva che avesse questa coerenza e che poi si parlasse di amore come diceva Claudio Lolli, l'amore è sempre rivoluzionario, si parlasse di amore ah, sì. anche a 60 anni, perché insomma Caccamo ha qualche anno in più di me, io i 60 li faccio l'anno prossimo. E quindi... A proposito, un buon compleanno, mi ero già dimenticato. Grazie, sì, ti ringrazio. Oggi è il mio compleanno e faccio 59 anni appunto. Beato te. Ahimè, dal <ride> punto di vista, tu dici beato te, ma insomma... Sono tantini, eh, anche 59. Però siamo giovani dentro, Massimo. Certo, certo. No, comunque si sente l'impronta di un, di un autore come Michele Caccamo che ho letto, mi sono un po' documentato, beh, avevo già qualche notizia su di lui perché è tutt'altro che uno sconosciuto, che lui è stato addirittura, che ha dei rapporti molto forti con l'Islam e nei paesi arabi è stato definito niente meno che il poeta della fratellanza. Sì. sì, lui scrive, eh, ultimamente scrive molta prosa, è uscito con diversi libri, anche, fa anche l'editore, insomma è un, è un intellettuale, uno scrittore a tutto tondo, sì. e le canzoni gli piacciono perché appunto appartiene alla generazione che ha, che ha le ha masticate, le ha vissute, le ha respirate e quindi gli piaceva cimentarsi in questa avventura, insomma. è iniziata così per gioco, è iniziata con la Seno, perché poi in realtà anche disco della Seno ci sono, non ricordo, due o tre brani eh, suoi, sì. due composti, la musica mia e uno invece con la, addirittura la musica di Pintucci che poi ho arrangiato e, e quindi niente, mi piaceva fare questa cosa, non è detto che la prossima volta non ci sia un altro oppure non faccio una cosa unicamente strumentale, non lo so. 
Non magari so. un giorno potresti anche cominciare a scrivere i testi Lucio Dalla e Elton John hanno cominciato senza farlo e poi prima o poi ci sono arrivati sono 60 anni eh, beh, non so. hai l'esperienza per raccontare delle storie interessanti sicuramente eh, non lo so però non ci ho mai pensato in realtà non so se ho quel talento lì mm. sai come dico sempre io essendo eh, a stretto contatto con vecchioni ormai da tanti anni eh, secondo me se non il migliore, uno dei migliori, soprattutto con i testi, diventa veramente imbarazzante perché ho un confronto con un gigante, capisci? Eh beh, sì. Se cosa uno scriva si sente un po' banale, superficiale. Può anche essere un'ispirazione comunque. E a proposito, sei riuscito a coinvolgere Roberto Vecchioni nel tuo disco perché ha fatto una comparsata sì. e direi che è molto d'effetto. E credo sia anche un motivo d'orgoglio, voglio dire, no? Assolutamente, io mi facevo un sacco di scrupoli perché come eh, spesso succede quando con una persona sei a stretto contatto è proprio con lui che ti fai dei problemi a chiederlo. Lui poi l'ho venuto a sapere, mi ha sgridato, mi ha detto so che ti vergogna a chiederlo, ma sei pazzo, figurati, andiamo in studio quando vuoi e quindi così abbiamo fatto, è stato proprio, proprio carino, insomma, veramente carino. Ha sentito il tuo disco, cosa ne ha detto? Spero, io, io gliel'ho fatto avere, mi ha detto che gli è piaciuto. Mm. <ride> Beh, ma sicuramente non penso che abbia... ascolti molta musica in realtà legge tantissimo legge tantissimo è un po' eh... come Guccini sono quei cantautori più di, di parola che di musica sì, infatti l'ultima volta che era venuto qui in Alessandra o la penultima mi ricordo che era venuto a una festa dell'unità qualcosa che non si fa più da anni ed era qui per presentare un libro suo oltretutto quindi scrive anche tantissimo senti eh, i brani strumentali di questo disco li ho trovati tutti molto belli e anche perché sono diversi uno dall'altro in effetti c'è un brano per sulla chitarra un duetto fra clarinetto e chitarra, chitarra classica, e due chitarre sovraincise nello stesso brano, in qualche brano c'è una piccola lieve percussione, per cui danno anche una, una considerevole varietà al disco. Cioè, quello che ho detto l'altro giorno al telefono è in parte eh, diciamo, era relativo alle canzoni, ma questi strumentali effettivamente aggiungono molto. Eh, io oggi sono andato a sentirmi il tuo disco precedente e devo dire che non ho riscontrato, è stato un ascolto molto veloce, ben inteso, dicevo non ho riscontrato molte differenze fra quel materiale e le tracce strumentali appunto che hai inserito in qualcosa di familiare che ricordiamo il titolo del tuo ultimo disco. Sono ancora più povero, Corde e Martelli, eh, poi avrei dovuto introdurtelo in realtà, perché forse non si trova da nessuna parte, è un disco dove suoniamo dal vivo, sì. io e un pianista, per cui più povero di così non si può, per cui non c'è nessuna idea di arrangiamento, tra virgolette, non c'è nessuna sovraincisione, tranne forse in un brano, se non ricordo male, ed è un brano che abbiamo costruito a quattro mani col mio amico Diego Baiardi, che adesso si è trasferito in Riviera, e, bravissimo pianista jazz quindi di ispirazione ancora diversa e, un po' perché ci, be- ci vogliamo bene un po' perché ci stimiamo reciprocamente ci siamo inventati questa cosa e metà dei brani sono miei gli- metà sono suoi e poi ci sono un paio di cover che sì. è, non è Francesca di Battisti e la canzone di Marinella strumentale ovviamente Beh. di De André eh, niente, ci siamo divertiti, ci sono anche delle improvvisazioni, quindi è un disco completamente diverso da questo qua. Io però l'ho ascoltato oggi, ho trovato delle cose in comune, soprattutto una caratteristica è che i tuoi brani, forse perché tu hai lavorato anche nel mondo delle colonne sonore, eh, riescono a sfuggire per fortuna a quella che può essere, mh, quello che può essere un suono etichettabile come New Age, 
e sono invece molto, sai, uso un termine invece molto di moda, cinematici, cioè nel senso che potrebbero sempre adattarsi perfettamente a, a, alle colonne sonore. E ho trovato questo in comune fra questi due lavori, cioè tra gli strumentali di, del tuo ultimo album e di quello precedente. Lo considero uno straordinario complimento e ti ringrazio proprio di cuore, mi hai fatto un regalo di compleanno. <ride> Bene, sono contento. È esattamente quello che, che penso che... che che vorrei tanto fare, che come sai è molto difficile, insomma sono strade chiuse, però il mio sogno sarebbe quello di sonorizzare un film, anche perché mm. mi piace molto il cinema, quindi insomma, uni, unirei due passioni. Ti confesso che io sono, ripeto, un pessimo musicista, ma se c'è una cosa che mi piacerebbe fare veramente è proprio quella di creare delle musiche per i film, dato che non so suonare bene, anche soltanto scegliendo le musiche che conosco io per utilizzarle per un film sarebbe già per me una grandissima soddisfazione. Tutti questi strumenti etnici che suoni eh, ti hanno portato in qualche maniera a contatto anche con la musica popolare, con il folk? O sono semplicemente una tua, un tuo desiderio di esplorazione e di imparare strumenti nuovi? No, no, assolutamente sì. O una, anche per un fatto anagrafico ho percorso diversi territori c'è stato un periodo ti stupirà saperlo c'è stato un periodo che ho fatto diverse serate cioè lavoravo collaboravo con un gruppo di folk irlandese ah, conosco anche la dead Gad, cioè la cordatura sì. quella particolare tipica irlandese il buzuki lo suonavo anche in quel contesto e sì, mi piace, mi piace moltissimo il folk. Guarda, io dico questa cosa che, che potrà sembrare molto strana. Se noi ipotizziamo due reparti, un, un negozio di strumenti musicali, io entro, ci sono due reparti, uno con le chitarre elettriche, dall'altra parte con le chitarre acustiche classiche, con tutti gli strumenti folk del mondo, io mi dirigo lì, senza un attimo di esitazione. Eh, quello che farei anch'io, non neanche una chitarra elettrica, quindi... Beh, diciamo da, come professionista forse è un po' strano, però poi la mia carriera mi ha portato a, a poter evitare di suonare l'elettrica, insomma, più po- ma, no, ma non c'ho niente contro la chitarra elettrica, anzi sono delle pagine meravigliose, e ce l'ho ovviamente, mi è capitato di fare dei turni con la chitarra elettrica, però dovendo scegliere, ripeto, non ho esitazioni. Io continuo a pensare che siano due strumenti completamente diversi, hanno in comune la tastiera, sei corde, 8, 9, 12 a seconda, ma... Come... Forte le tastiere, allo stesso modo, sono due cose completamente diverse, Infatti. gli approcci sono diversi, la mentalità è diversa, è... assolutamente. Non saprebbero fare un accordo sulla chitarra classica e viceversa. Insomma. Infatti.
proposito del Dead Gad che tu citavi prima, la, la cordatura Re, la Sore, la Re, che tra l'altro è stata inventata, si dice, da un grande musicista inglese scomparso anni fa, eh, di nome David Graham, che poi tutti hanno copiato. Pierre Ben Susan l'ha fatta diventare il suo trademark, no? il suo marchio di fabbrica, ma è quella più usata sicuramente tra le accordature aperte. Tu hai usato qualche accordatura aperta in questo disco o sempre quella standard? No, ho sempre usato la cordatura standard. Il prossimo disco userò. No, mi capita di usare. No, non, non professionalmente, nel senso con vecchioni, non mi capita mai. Forse in un paio di occasioni magari eh, abbasso il mio re. Sì. Cioè, sono un paio di brani dove lo faccio, però accordature particolari no. Però così, per mio diletto, anche per composizioni che faccio, sì, anche l'accordatura in do mi piace molto. Eh, uso della accordatura in mi. Ogni tanto, poi sai, col fatto di suonare anche altri strumenti che hanno ovviamente delle accordature diverse, per esempio il mandolino che lo, lo considererei il mio secondo strumento, perché l'ho anche studiato, lo suono molto, l'ho anche studiato, è già per quinte, quindi è già diverso, è come giocare a briscola invece che a scopa. Quindi uno si abitua mentalmente a eh, approcciare anche accordature differenti ci vuole un attimo per, per entrare nel mood però poi ti viene naturale sì. Sì. Milare Sol se non sbaglio il mandolino è vero? sì partendo da, dalla più acuta sì. Sì. è la risposta antica al violino sì esatto al, infatti Beh. Metto, eh, lo usava Vivaldi sono un strumento meraviglioso perché uno eh, con tutto il rispetto che peraltro è un altro genere musicale che io adoro che è la canzone napoletana uno il mandolino lo associa col tremolo nella canzone napoletana in realtà il mandolino esiste da sempre io in questi giorni sto ascoltando un disco bellissimo di Bach cioè non di Bach nel senso di musica di Bach per chitarra e mandolino ed è emozionante, meraviglioso meraviglioso. e non c'è mai un tremolo non c'è mai un tremolo c'è il mandolino suonato senza usare il tremolo che è poi quello che lo caratterizza e ai detrattori fa subito venire in mente lo sole mio eh. infatti conoscerai sicuramente il lavoro di Carlo Onzo che è stato e stato, credo eh, sia ancora mandolinista alla scala quindi. fa piacere che tu l'abbia citato ci siamo anche scritti eh, è, è un fenomeno, eh, un sì. fenomeno. Ho, ho sentito tantissima eh, mi fa molto piacere non sapevo che sarebbe diventata un'intervista così te- tecnica insomma, Beh, così. io sono anche un, un individuo curioso e ah, ripeto sono un pessimo musicista ma qualche cosina nella mia vita l'ho imparata è la mia, prima volta nella mia vita che faccio un'intervista parlando di musica così nello specifico, mi ah. fa piacere Bene. Senti, i tuoi due lavori precedenti risalgono al 1997 e al 2010 poi il secondo è stato ristampato nel 2017 io l'ho trovato su Spotify, l'ho ascoltato stamattina ma molto rapidamente anche se non uso mai Spotify, devo dirti la verità che ho fatto l'account stamattina proprio per andare a cercare i tuoi due dischi precedenti. Accidenti. Senti, essendo un compositore, oltre che un produttore, non hai sentito l'esigenza di fare qualcosa di tuo in tutto questo arco di tempo, prima di questo album, oppure eri troppo preso dei tuoi numerosi impegni come musicista di studio, come musicista di vecchioni, come produttore? Ah, in realtà, eh, sì, la domanda è bella. In realtà... Eh, tutte queste mie cose che ho fatto, che poi sono solo tre sono nate su forse insistenza un po' eccessivo, però su suggerimento di altre persone, 
il disco del 97 mi fu proposto da questa rivista che adesso non esiste più che si chiamava Essere mm. una rivista New Age tra l'altro di quel disco ne furono stampate 30.000 copie che oggi fa impressione ah, sì. perché era allegato a questa rivista stiamo parlando appunto del secolo scorso e, e fu più o meno per, su commissione nel senso che poi io avevo delle cose nel cassetto andai in questo studio che era in contatto con la rivista e realizzammo questa cosa anche con l'aiuto di un mio amico di allora che si chiamava Fabio Maggioni che, era, che è un bassista insomma che è uno che si faceva arrangiamenti e quant'altro e poi c'è il buio giustamente come dici tu perché poi c'è, c'è la vita come dice Fossati poi c'è stato il lavoro altre cose e poi forse neanche tanto questa spinta a mettersi in gioco ci sono, ci sono artisti che devono assolutamente fare cose proprie tutti gli anni che hanno un sacco di roba io invece non so forse anche per una forma di timidezza non so come, come definirla però preferisco che qualcuno mi dica hai delle cose che magari le facciamo allora, allora poi mi ci, mi ci metto anima e cuore insomma ecco tornando invece al tuo lavoro collaterale come ti ho detto saltiamo un po di palo in frasca cioè quello di produttore musicista di studio e c'è qualche Soprattutto come produttore, c'è qualcuno a cui tu sei ispirato nel tuo lavoro oppure ti sei sempre lasciato guidare semplicemente dalla tua intuizione, dal tuo istinto? È eh, una bella domanda, non lo so, dovrei rifletterci un attimo, probabilmente la seconda. Poi, per esempio, quando mi contattò Isho Caravita, del quale ho prodotto due dischi, è un cantautore di Ferrara, molto bravo, insomma, un po' eh, indie anche lui, eh, fu lui per primo... Che, che mi suggerì de, de, degli ascolti perché voleva che il suo disco suonasse in un certo modo infatti in quel disco io suono prevalentemente la chitarra acustica mm. perché lui era un po' non so, per dire il mondo adesso banalizzando un po' Springsteen un po' Tom Petty un po' quella roba lì che poi non è neanche la, la, il mio genere preferito in quel caso fui io a dovermi documentare un po' per creare un suono che lo soddisfacesse, tutto lì. Però normalmente mi faccio guidare io e poi diciamo che in genere succede che chi decide di farsi fare un disco da sottoscritto con l'elebattista è perché magari ha in mente che sia in un certo modo, quindi prevalentemente acustico, con, la chit- con le chitarre magari in evidenza, che è un po' il mio stile, ma non per, per, per vanità strumentale, semplicemente perché mi, piace, mi piacciono i dischi che suonano in quel modo lì. Sì, come dicevi prima, anche ti piace proprio il suono degli strumenti acustici. Io trovo che tu, da quello che ho sentito e dai dischi che ho avuto il piacere di ascoltare, prodotti da te o in cui comunque ci hai messo lo zampini, zampino, vecchioni a parte, eh, mi sembra che tu abbia trovato un tuo, un tuo modus operandi che ti personalizza, cioè ti, ti fa mh, diventare immediatamente riconoscibile. Questo è fondamentale. No, Ci sono produttori eh, certo. che oggi sono diventati famosi proprio perché hanno un loro suono. Joe Henry, per esempio, Tibon Barnett sono tra i più famosi e sono tutti musicisti. Secondo me essere un musicista in questo aiuta un po'. Volevo farti una domanda complicata. Cioè, complicata sarà la risposta, perché naturalmente quando un musicista come te ha un'esperienza così ampia, così grande alle spalle, ha suonato con così tanta gente, è difficile dare una risposta, perché si rischia sempre di dimenticare qualcuno, di escludere qualcuno, ma a parte Roberto Vecchioni, che penso sia stato comunque per te un'importante fonte di ispirazione, un'importante, più che fonte di ispirazione, eh, un'importante esperienza, c'è qualche musicista che ti ha dato qualcosa in più tra i molti con cui hai collaborato, da cui pensi di aver imparato qualcosa eh, nel corso di tutti questi anni? 
E quindi parli di musicisti con i quali ho collaborato? Sì, di... musicisti o anche cantautori, music... cioè gli artisti con cui ho collaborato in generale. È una, lista, è una lunga lista, me ne rendo conto. Però... No, che altro sono magari nomi che non, non, non sono così famosi, eh, per cui... Ma io direi in qualche misura, adesso non vorrei cavarmela un po' alla democristiana, <ride> in qualche misura un po' tutti, se non dal punto di vista eh, prettamente musicale, eh, da un punto di vista umano. E poi comunque a me piace moltissimo ehm, qualsiasi cosa faccia, è proprio una caratteristica, che una, una, credo, lo dico con un po' di imbarazzo, virtù che ho, è che quando io eh, metto mano a una canzone, anche se non è un capolavoro, o magari diciamocelo tra me e te, anche se è un po' una sciocchezza, io dopo un po' mi piace, non so dirti, mm. perché mi, mi ci affeziono in qualche modo. Quindi con tutti gli artisti con, con cui ho lavorato, a parte che si è sempre creato un rapporto umano splendido, ma anche rispetto alle loro cose, anche se non erano magari il mio genere o non erano le mie canzoni preferite, finivo poi per, per amarle in qualche modo e quindi per suonarle con, 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 suonarle con passione, che poi credo sia quello che fa la differenza. Tra l'altro comunque hai una piccola predilezione per la canzone d'autore perché a parte Roberto Vecchioni io ho visto tra coloro con cui tu hai lavorato ci sono Gian Gilberto Monti, Caballà, Mario Incudine, Grazia Di Michele che sono tutti cantautori in una maniera o in un'altra. Sì, sì, lo sono di fatto, sì. Beh, certo, Caballà che tra l'altro mi ha mandato oggi gli auguri, io con lui ho lavorato tanto, abbiamo fatto tante cose, ehm, poi lui a sua volta con i suoi contatti, insomma, sono, non so, Mario Venuti, mi viene in mente, tante cose, tante... Eh, e che, sai cosa c'è Massimo? Che ho la memoria mi fa un po' difetto. <ride> no, hai lavorato troppo in questi anni oh, per questo. Eh, cosa succede? Ma ogni, mi dimentico le cose. Poi dopo metto giù e dico, caspita, no, no. Ah, ecco, per esempio, di, siccome l'ho dimenticato nella precedente inter- intervista, vorrei citare questo spettacolo sì. teatrale eh, del quale faccio parte, che si intitola Perché non canti più? Mm. scritto da Pino Strabioli che sicuramente tu sai chi sia magari il nome non ti dice niente ma se vedi la faccia lo conosci, è un giornalista Rai molto sì. bravo eh, scritto da lui, il, l'interprete è Siria, cantante che io stimo moltissimo, bravissima in scena siamo due musicisti io e, e come si chiama? Davide Ferrario caro amico, scusa un attimo l'amnesia, eh, chitarrista che adesso era in tour con eh, con Max Pezzali e, e questo spettacolo è molto bello è un tributo a Gabriella Ferri quindi c'è ah. una drammaturgia scritta da, da Pino Strabioli molto ben recitata Siria molto brava Cecilia si chiama in realtà e poi ci sono queste splendide canzoni della, della tradizione romana romanesca e io suono la chitarra eh, Davide Ferrario suona il pianoforte e la melodica ed è uno spettacolo molto bello abbiamo fatto tante cose prima del lockdown adesso poi lo riprenderemo Siccome mi sono dimenticato di citarlo, scusami, mi sono preso. Hai fatto bene, hai fatto bene. Avevo letto qualcosa in merito. Io invece, sai, spero tra l'altro che possa arrivare anche da queste parti, perché sarebbe molto interessante. Fra l'altro, Gabriella Ferri è diventata una sorta di icona. Io, con qualunque artista abbia parlato, tutti sono in qualche maniera stati, se non ispirati, certamente hanno amato il suo modo di cantare, il suo modo anche di essere persona, proprio il suo, di essere di essere umano però volevo chiederti una cosa mi hai fatto venire in mente a proposito sempre di poesia e canzone e delle tue collaborazioni una 
che io trovo sia stata veramente straordinaria ed è una piccola ape furibonda, quella dedicata alle poesie di Alda Marini musicate oh. da Giovanni Nuti. Io ricordo anche di aver intervistato Giovanni Nuti quando uscì quel disco, che è un, un vero gioiello. E oh, so che anche lì, in qualche maniera, tu ci hai messo lo zampino. Uh. Altro che, sì, sì, c'è. lì c'è quel, quel, l'album in particolare, ci sono tutte le mie chitarre, credo aver suonato anche il Buzzucchi, se non ricordo male. Eh, c'è anche un brano che si intitola L'amore irripetibile, che è sostanzialmente chitarra e voce, molto bello, a cui sono affezionato. Io ho avuto Giovanni, un amico, veramente un caro amico, bravissimo, che ha musicato in maniera eccellente tantissime poesie di Alda, loro erano proprio amici, e attraverso di lui ho avuto anche l'onore di conoscere Alda Merini, che è una delle cose di cui vado orgoglioso nella vita. Ecco. Eh, lo credo, lo capisco bene. Ti chiedo un'ultimissima cosa eh, prima di, di lasciarti andare. So che sta per uscire, o stai scrivendo comunque tu un libro dedicato a Roberto Vecchioni. È già uscito, è già uscito. grazie della ah, domanda. È uscito il 13, infatti siamo in promozione, abbiamo già fatto eh, il Salone del Libro di Torino, eh, il Teatro Parenti a Milano, adesso andremo l'8 novembre, saremo a Scandici, perché lui è molto amico di Staino, quindi Bruno Staino ci intervisterà, e poi il 9 siamo a Roma, intervistati da Aldo Cazzullo. È un libro che si intitola Canzoni, è frutto dell'esperienza universitaria. Io insegno, adesso siamo fermi per motivi che, per motivi che tutti sappiamo, all'Università di Pavia, forme di poesia e musica, cosa di cui sono onoratissimo, assieme al professor Vecchioni e al semiologo Paolo Iachia, frutto di questa esperienza universitaria degli anni passati è nato questo libro, per cui c'è quarantina di pagine di introduzione scritte di proprio pugno da vecchioni in cui racconta il suo rapporto con la canzone, che sono meravigliose, 40 pagine fantastiche, ti piaceranno, e poi c'è l'esegesi di 31, credo siano brani, eh, e c'è qualche, anche qualche notazione musicale del sottoscritto. Sbobinavamo le lezioni universitarie qui a casa mia, e io e il professor Iachia, e poi è nato questo libro che sta andando bene, edito Bompiani, ieri mi ha chiamato Vecchioni per dirmi che siamo terzi su Amazon. Ah però, guarda, eh. devo, devo uscire tra poco per andare a fare qualche commissione, quasi quasi faccio un salto in libreria ma devo, vado a comprarmene uno. Volevo dirti una cosa prima di salutarti, perché a volte me lo chiedono i musicisti e fanno bene, perché sennò altrimenti sembra che io non abbia neanche ascoltato il disco. Le canzoni che mi sono piaciute di più del tuo album sono eh, sicuramente vuol dire e è qualcosa di familiare naturalmente anche per la presenza del maestro e aggiungerei anche poi tra gli strumentali ah, un'altra pezza che mi è piaciuto molto è sai eh, come sono le estati tra gli strumentali segnalerei invece in particolare uno l'hai già citato tu solo ad agosto che è praticamente un solo di chitarra acustica ma a me è piaciuto molto anche Ulisse racconta quel duetto fra clarinetto e valzer eh, e valzer fra clarinetto e, e chitarra in tre quarti trovo che sia veramente piacevolissimo Ah, ti ringrazio, bene, sono molto contento. Innanzitutto sei, sei, sei molto preparato, mi fa piacere. Ti ringrazio moltissimo per il tempo che hai perso per informarti sul sottoscritto, grazie. Qualche, qualche cosa anch'io l'ho imparata, perché purtroppo qualche annetto ce l'ho anch'io sulle, sulle spalle. Eh, Massimo, ti ringrazio veramente per questa piacevolissima chiacchierata. Eh, vorrei soltanto aggiungere, se qualcuno vuole trovarti su internet, tu sei sui vari social, se non sì, sbaglio. Sì, sì, sì. Anzi, li, non sono bravo, però, però li, li, li consulto, non sono snob, quindi sia su Facebook che su Instagram 
io un'occhiata gliela do sempre. Se qualcuno anche volesse contattarmi, io sono anche di quelli che, che risponde a tutti quando può. È vero, me ne sono accorto. E telefonano anche, che è la cosa migliore. Esatto, esatto. Senti, Massimo, eh, ti ricordo... Qualche... No, volevo chiederti se c'è qualche concerto prossimamente. Hai in mente di fare qualche, qualche concerto come solista più che altro? No, esatto, be- bella domanda. Da quel punto di vista lì non, non, c'è, non, non si sta muovendo niente, mm. ma per colpa mia, cioè nel senso che tra eh, vecchioni che bene o male stiamo un po' riportendo, ma soprattutto la promozione del libro, perché adesso mh, ci saranno diverse presentazioni, allora ho un po' sospeso questo, questo aspetto. Però, sai com'è, è un disco che secondo me non credo che invecchi, per cui magari quando sarà il momento lo si riprenderà in mano e si faranno delle cose. Qualsiasi qualcuno avesse qualche proposta da farmi, io sono disponibile, ovviamente. Bene, grazie anche di questo. Allora io ti saluto, speriamo di trovarci prima o poi. Milano non è sulla luna che chissà che prima o poi non si riesca anche a incontrare di persona e sarebbe anche bello sentire qualche tuo concerto come solista. Ti ringrazio moltissimo Massimo. Grazie a te, ti auguro una buona giornata, un abbraccio e speriamo di vederci davvero presto. Grazie, grazie altrettanto, un abbraccione. pensare di avere poca memoria d'amore ma lo sai che sentire dolore non piace davvero a nessuno che ho imparato tantissimo quando mi hai lasciato a casa per ore che dalla porta sentivo le risa la notte che ti dava la vita ti ho chiamata e volevo sentire se mi tornava la voce Vieni a guardare abbiamo tempo Tanto tempo per perdonare Tanto tempo per trovare le cose Da cancellare Vieni a guardare se a qualcosa Vale dimenticare Avevi paura di sfiorare la terra Che qualcuno vedesse l'ombra la tua presenza, la tua padronanza, la tua colpevole lontananza. Da quando scambio le parole, dico che non hai una bocca vera. Che l'unica voce è quella, che adesso parla da sola nel buio. Ti lascio la chiave, è qualcosa di familiare, io morirò ogni giorno. Ancora qualche angelo in cantina, qualche pezzo, minuto di luna. Vieni a guardare che ho tanto tempo per perdonare, tanto tempo per trovare le cose da cancellare. Vieni a guardare se a qualcosa vale dimenticare la tua presenza, la tua padronanza. La tua colpevole lontananza Da quando scambio le parole 
Dico che non hai una bocca vera, che non hai più una bocca vera. Questa che avete ascoltato subito al termine dell'intervista era qualcosa di familiare, il brano che dà titolo all'album di Massimo Germini che è stato con noi fino a pochi minuti fa ed è anche la canzone che come avete notato vede la partecipazione straordinaria di Roberto Vecchioni. In mezzo, cioè durante l'intervista invece vi ho proposto altri due brani, una canzone dal titolo Vuol Dire e uno strumentale intitolato Per Marino. Prima che arrivi la sigla credo di avere ancora la possibilità di farvi ascoltare qualcosa ma non dall'ultimo album bensì da quello precedente di Massimo Germini realizzato nel 2010 a quattro mani con il pianista Diego Baiardi si intitolava Corde e Martelli era un lavoro interamente strumentale e così pertanto è anche il brano che chiude la trasmissione si chiama Dulcamara
Questa era Dulca Mara, Michele Straniero, grande etnomusicologo italiano eh, scomparso qualche anno fa, avrebbe detto sicuramente gran bel titolo italico, perché non solo è una pianta diffusa in tutta Italia, ma anche perché è uno dei personaggi dell'Elisir d'amore di Donizetti, il dottor Dulcamara appunto. Era anche l'ultimo brano in programma per oggi, proveniva da Corde e Martelli, l'album realizzato da Diego Baiardi con Massimo Germini, che è stato nostro ospite tramite la lunga intervista telefonica da me raccolta qualche giorno fa. Posso già anticiparvi che tra sette giorni parleremo ancora di canzone d'autore con una vera istituzione della musica partenopea quell'Enzio Gragnaniello che è stato ben quattro volte vincitore della Targa Tenco nella categoria dischi in dialetto e che ci racconterà del suo ultimo lavoro vale a dire rinto post sbagliato con questo termina la puntata numero 2 di Folk Beat il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro diffuso ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 da ADMR Web Radio Mi auguro che il programma sia stato di vostro gradimento e spero di ritrovarvi con me fra sette giorni. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani dalle 15 alle 16 però con Highway 61, sempre qui su ADMR Web Radio. Grazie ancora per essere stati con me, a voi tutti un buon pomeriggio e un buon proseguimento di giornata.